0: Bienvenue au PolySécure épisode spécial euh, sur lequel on va traiter un peu la gestion de crise, gestion d'incidents, euh, mode dégradé. Je suis avec Ingrid. Bonjour. Et on va profiter justement du fait que, euh, on, pour la plupart des experts, en tout cas en, en technique au niveau euh, cyber, on a brûlé notre dernier week-end à réparer un gâchis monumental, où lequel euh, un composant qui est à peu près dans tous les systèmes qui existent, Log4J, ou Log4J, plus en français, mais le 4 le, le dans ce cas-ci, c'est... Bref, euh, ce système-là amène à euh, des, des gestes concrets et très brutaux. Au Québec, entre autres, le euh, ministre Kerr a décidé de faire fermer tous les sites gouvernementaux qui étaient potentiellement vulnérables. Donc, il a euh, très rapide à réagir et très. Euh, violent en termes de, de, de conséquences, mais dans un cas de doute, il a décidé d'aller dans cette, cette optique-là très prudente et éviter d'avoir des incidents au lieu d'aller euh, tenter les choses. Aux États-Unis, la directive, c'est de tous les sites doivent être corrigés pour le 24 décembre. Euh, au gouvernement fédéral, euh, nous avons quelques mesures. Je sais que l'ANSI aussi a diffusé un certain nombre de recommandations qui ont l'air beaucoup moins. Euh, forte que, disons, qu'est-ce que qu'on on peut avoir eu comme réaction au Québec. Là, de ce que j'ai vu, on était dans les plus extrêmes dans, dans, dans la réaction qui a eu lieu. Cela mène, puis là, l'autre problème qui suit, c'est que ça va prendre des semaines, si ce n'est pas des mots, des années à corriger l'ensemble du problème de log 4 parce qu'il est partout. C'est comme lancer des confettis dans une maison. On en a pour une éternité avant de ramasser l'ensemble de ces confettis-là. Donc, ça devient très pénible et très ardu. Et comme tous nos systèmes sont, euh, reposent sur ça, bien là, on a un, un, un problème de crise majeur qui est pire que la, la pandémie qui nous a causé. Euh, là, j'ai fait de la mise en mise, mise en bouche. Euh, L'aspect de mode dégradé parce qu'on va fonctionner en mode dégradé pendant probablement plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois. Euh, c'est plus ton approche et ton regard là-dessus que j'aimerais que j'aimerais entendre.
1: Ben oui, avec plaisir. Donc en fait, on constate qu'il y a une hémorragie potentielle et que finalement, la réponse pour stopper l'hémorragie, c'est tout couper. Mais euh, en même temps, on a une transformation sociétale qui vient nous expliquer qu'il faut dématérialiser, tout numériser, parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous facilite le quotidien. Ben bah ouais, savent que quand il y a la crise cyber et l'hémorragie qui est là, qu'est-ce qu'on fait On coupe tout pour stopper l'hémorragie et essayer de garder euh, en fait un monde sans Internet pour garder le numérique. Et euh, comment ça fonctionne Et finalement, on se rend compte qu'on a... On manque d'anticipation. Et en fait, on, on ne sait plus faire dans certaines organisations une fois qu'il n'y a plus le numérique. Et euh, donc, euh, je ne vous repasserai pas notre maire euh, en France qui a eu la bonne idée de dire, vous, vous rendez compte, on a dû ressortir le fax, quel drame, quel machin. Non, ce qui est dramatique, c'est que tu ne saches plus gérer certains services de ta ville une fois qu'on a coupé le numérique pour stopper une hémorragie. Et ça, c'est inentendable, en fait, sur le plan de, bah, de l'accès aux services publics. C'est inadmissible de dire à des usagers, vous perdez vos droits parce qu'on ne sait plus gérer. Il n'y a qu'à voir, en santé, on ne vous dit pas, ah, on ne sait plus gérer, donc on ne fait plus de soins. Non, on sait gérer. Euh, la défense ne va pas vous dire on ne gère plus et donc on va arrêter de combattre. Non, parce qu'en fait, il y a juste une cyberattaque, donc on ne sait plus gérer. Non, on est embêté, ça c'est sûr. Par contre, il y a ce qu'on qu appelle les procédures dégradées et comment on maintient l'expertise humaine. Mais encore, faut-il savoir de quelle expertise parle-t-on Et en fait, on se rend compte qu'en gestion de crise on n'a pas de référentiel avec euh, bah, les compétences et les savoir-faire clés qu'on doit maintenir quoi qu'il arrive. Donc finalement, il y a beaucoup d'organisations qui se retrouvent euh, le bec dans l'eau quand euh, la crise arrive, parce qu'en fait, ils savent plus faire. Ils ont perdu. Ils ont perdu la connaissance, ils ont perdu le savoir. Moi, j'aimerais simplement qu'on m'explique, à du moment où je ne sais plus faire quand il y a la machine, c'est quelle est la maîtrise que j'ai du sujet si je suis plus contrôlé, si je sais plus faire, je peux plus contrôler. Donc là ça pose d'autres questions plutôt éthiques sur nos dépendances et euh, la maîtrise de ce que va nous proposer la technique ou la machine et euh, Bon, si c'est que des conséquences matérielles, pas grave. Par contre, s'il y a des conséquences humaines ou sur des droits liés aux des personnes, là, ça devient gênant parce que ça veut dire qu'on ne sait plus expliquer pourquoi il y a eu telle décision ou telle autre, ou pourquoi telle chose ou pas telle autre. Donc, euh ça me
0: laisse m'interroger. C'est ça, c'est un, un réveil assez brutal à savoir que les organisations n'étaient pas prêtes à fonctionner en mode dégradé. Déjà, de un, c'est assez c'est très grave. Là, tu sais, le, le cas de la ville, euh, la ville française qui a subi un avérie et qui ne s'est pas encore remis le, complètement de celui-ci, puisqu'il euh, y, y a eu un, la, la difficulté à remonter les systèmes pour leur euh, faire, puis le, le retour en mode dégradé, mais dans leur cas, c'est un mode dégradé grave, là, dans le sens où ils ont eu beaucoup de difficultés à. à, à pouvoir continuer à opérer. Puis ce qu'on va com commencer à, à, à voir, du moins au Québec, parce qu'on a fermé de façon très large, à quel point on va remonter les systèmes et à quelle vitesse ça va faire et à quelle vitesse on va être capable de continuer à fonctionner avec certains systèmes qui sont non fonctionnels et pendant combien de temps et à quel point les organisations ont encore les processus savent encore comment effectuer leur travail sans l'aide de la machine. Parce que là, à bien des égards, c'est la machine qui fait le travail, c'est plus l'humain. Donc, si l'humain ne fait plus de travail, on a un un problème.
1: Bah, il y a aussi euh, toutes les interconnexions entre les différentes administrations ou les différents services. Et là, en fait, avant qu'on remette de l'interopérabilité et des liens entre les uns et les autres, -dire il dire qu'il va falloir repasser par le traitement du papier et des courriers papier. Et des Parce que même si je fais, je me coupe d'Internet et je gère ma documentation, à un moment donné, je vais devoir l'imprimer pour la transmettre pour qu'elle soit saisie de l'autre côté puisqu'il n'y a plus cette interconnexion entre les services. Donc là aussi, il eh va ben juste falloir anticiper les conditions de travail et les plaintes des salariés qui vont dire « Ah non, mais moi ça, je ne veux pas avoir à le saisir parce que ce n'est pas mon taf. Si, » Là, on est en mode dégradé, on est en situation d'urgence. Donc à un moment donné, euh, on se sort les doigts du derrière pour se les mettre sur le clavier et puis en avant, on y va. Vous lavez ses mains
0: avant de faire ça, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, ce pas très Covid. Donc on, oui, on se lave les mains, geste barrière et tout, pas de problème. Mais bon… Là aussi, c'est quels enseignements on en tire en matière de conception Parce qu'il y a, ok, on gère la crise dans les organisations et comment je gère le quotidien et comment je maintiens le service et l'activité, parce que je ne pense pas qu'on va nous faire cadeau de nos impôts et de nos taxes parce que y a le, tout est bloqué. Non, 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 T as intérêt à continuer à déclarer et à faire les mesures parce qu'il faut que le reste continue à vivre. Donc, euh, c'est là où... Euh, bah, Comment les salariés sont accompagnés bah, quand la tech flanche Donc ça, c'est des choses aussi. Et comment on maintient les savoir-faire Donc, euh, en santé, euh, on gère. Euh, donc, on dit, bah, le robot qui vous faisait euh, la petite incision nickel et puis la petite suture qui va bien pour que la cicatrice soit minime, enfin, je, il faut juste expliquer aux patients que, bah, comme le chirurgien, ça fait longtemps qu'il fait plus de cicatrices, bah, il va avoir un truc très moche à la albator, mais c'est… C'est dommage, c'est sur le visage. Mais voilà, c'est-à-dire que attention à l'automatisation, attention à la robotisation, attention aussi dans les procédures. Un service RH, bah oui, il ne va plus envoyer euh, par mail ses déclarations à l'URSSAF, mais il a intérêt à les envoyer par papier parce que sinon, l'entreprise va se prendre une sacrée amende.
0: Ouais, entre ça, les processus administratifs, là, on va plus simplement avec ça, la les, les, les gens, les, le fait de recevoir son salaire est quand même un élément qui est fondamental dans notre société. Puis là, il y a probablement des entreprises qui vont avoir des difficultés à pouvoir justement continuer à payer leurs employés durant, leurs salariés pendant cette période-là. Fait qu'on on, on se trouve à des situations qui sont assez graves. Puis en termes d'éléments de, 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 comme ça, on l'a vu au Canada où le gouvernement fédéral a eu un échec monumental sur la mise en place de son système de gestion RH et dans lequel il y a des employés qui n'ont pas été payés pendant six mois parce que système était brisé. C'est grave?
1: Oui. Après, qu'on ne paye pas les éléments variables, c'est une chose. Par contre, il y a un salaire de base qui fait partie du contrat et ça, ça peut se payer par chèque. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en capacité de faire le virement automatique que ça ne peut pas se faire. On a eu le même problème avec certaines administrations, avec le changement de, de système d'information pour la paye et, et euh, les excuses, c'est le logiciel qui a buggé. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas maintenir le salaire de base, que tu saches pas payer les éléments variables parce que tu peux pas les compter. C'est une chose. Enfin, moi, en même temps, quand on m'a formé, je, je l'entends, c'est du fait de masse. Parce que on sait calculer et on sait faire une paye à la main. Bon, maintenant, c'est vrai que sur 5000 agences, c'est compliqué et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on sait donner euh, un chèques. Mais pareil, c'est revenir à la main et à la procédure papier. Mais on ne peut pas laisser une famille six mois sans rémunération. C'est très
0: terrible parce que dans les différents endroits où j'ai travaillé, on avait eu cette situation-là à plusieurs égards. Au fédéral, je n'étais pas proche. Je les ai juste vu dans, 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 dans les nouvelles à quel point les gens étaient maltraités. Justement, de faire, faire un modèle, que j'ai vu dans d'autres organisations, autres, ils ne font que répéter la dernière paye. Ils vont juste se remettre le même, indépendamment de ce que c'est. Ils vont juste répéter la dernière paie, consigner les informations le temps que le système revienne en ligne. Donc, c'est une capacité de fonctionnement en mode dégradé qui n'a pas d'impact négatif sur les salariés.
1: Voilà. Donc c'est bien aussi une question de, de prise de décision. Mais il euh, y a toujours ce problème euh, de l'anticipation et euh, du scénario de menace. Et en fait, euh, quel est le scénario Puis il y a des choses en fait où c'est vrai que les commerciaux nous ont vendu du rêve en disant :« Mais c'est fiable à 99 %.» Oui, pas enfin, fiable à 99 dans ton environnement et dans ton monde à toi de commercial. Et j'aimerais bien savoir ce qu'en pense ton équipe technique. Et puis de toute façon, c'est fiable à 99% à un moment T.
0: Oui, même si on parle de fiabilité à 99%, tu as quand même 1% de non-fiabilité. Et quand on commence à parler de juste le nombre de pannes que ça représente dans une année, le 1%, c'est quand même significatif, ce n'est pas, pas anodin. Donc, on parle de, je pense, que quelques jours de pannes par année, ce qui peut avoir des impacts assez importants. d'un point de vue papier, puis on n'est pas capable humainement de comprendre que 99%, si un avion est à 99% de fiabilité, là, moi, j'embarquerai jamais dans un avion. Jamais.
1: Bon, il n'est pas à 99%, c'est un peu moins. Hein. Oh là là Non, mais, mais... en même temps, chaque jour, quand on se lève, on prend le risque de mourir dans la journée. Hein. On n'est pas à l'abri d'un accident. Mais euh, moi, ce que je n'entends pas et aujourd'hui, c'est j'aime bien quand on me dit dans le risque, et comment gérez-vous le risque auquel vous n'avez pas pensé quand vous avez fait votre analyse de risque elle est excellente celle-là, le risque imprévisible, celui auquel on n'a pas pensé et qu'on n'a pas anticipé. Ben justement, comment je fais face C'est ces fameuses procédures dégradées Comment je fais face à ce qui n'était pas prévu Et euh, il faut passer le choc émotionnel de « merde, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, euh, le, le moment d'effroi du collaborateur quand il découvre euh, la panne ou le dysfonctionnement ou le bug. Encore là, comme on dit, ça c'est bien, c'est quand on découvre y a eu quelque chose et en fait on appelle ça gestion de crise parce que ça nous bloque. Maintenant il y a aussi le truc magique c'est la fuite ou le cheval de Troie la personne qui est dans notre organisation et on le voit pas et il est là et en fait c'est comme la fuite le, la chasse d'eau qui fuit ça fuit mais on ne gère pas, parce qu'en fait, on n'est pas encore dérangé. Donc finalement, je dis, cette gestion de crise, elle est plutôt saine dans la mesure où, OK, tout est tombé en rade, donc tout est en panne. Donc en fait, euh, c'est le bordel. Mais c'est peut-être moins toxique que cette fuite d'eau, euh, comme la fuite de la chasse d'eau, qui est juste catastrophique. Parce qu'en en fait, tant qu'on ne l'a pas identifié, on ne sait pas où est cette fuite. Et ben, En fait, on a un petit problème, c'est que ça fuit toujours et qu'on ne sait pas stopper, on ne sait pas réagir, on ne sait pas agir.
0: Le Donc, problème ben, associé à ça est pire au niveau de l'information, Puis ça c'est le, le problème un peu par cette analogie-là de la fuite, de la, de la chasse d'eau, parce que de l'eau, techniquement c'est fait que si tu en perds, tu en remets d'autres, tu n'as pas de problème. Mais le, et l'argent c'est la même chose quand on parle des institutions financières, ou tous ces organes qui... qui peuvent perdre l'argent, euh, ils s'en balancent un peu parce qu'ils peuvent remettre de l'argent. C'est comme remplir, mmh. le, le re-remplir. C'est pas grave. Mais quand on parle d'information, quand celle-ci, elle est perdue, mais elle est perdue pour toujours parce qu'elle est, dans, elle est euh, copiable, elle est transmissible, elle est de mmh. tout ça. Fait on, on a causé un dommage permanent à la personne que son dossier a fuité. On parle dans, dans le milieu de la santé, par exemple. Si le dossier a fuité, on ne peut pas juste remettre le dossier dans. dans, 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 dans dans, dans, dans la chasse puis ça va revenir le dossier il, il, il a pris sa propre vie il est ailleurs il est mmh. rendu dans des marchés autres ça devient encore plus terrible puis là c'est le dommage et permanent et long terme pour les entreprises et, et, qui, qui, font, qui laissent ça circuler là.
1: ben voilà et ça c'est des choses pour l'instant où je trouve qu'on est encore pas suffisamment bon. Donc euh, et que moi aujourd'hui quand on me parle de la crise on me parle souvent de stopper l'hémorragie et puis euh, comment on repart et puis bah ouais mais comment on repart mais juste la continuité d'activité le plan de continuation d'activité qu'est-ce que vous avez à proposer et au final c'est souvent des coquilles vides et des lettres d'intention mais concrètement, les procédures, on ne sait pas mettre en, en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas maintenu l'expertise humaine. Et, tant et en fait, on aura beau dire, ah ben oui, mais on remplace et on reprend la main et on fait à la place de la machine. On fait à la place de la machine. On ne sait plus faire sans la machine.
0: Bon, on a perdu, c'est ça. Puis les, les PCA sont souvent des mesures, c'est ça comme tu parles de cocaïvide, c'est juste parce que parce, les gens n'y croient pas. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne croient mmh. pas que oh, ce n'est pas grave, on, on va refaire. Mais tous ceux qui ont perdu la machine, ont eu le dur constat qu'ils ne sont pas capables de reprendre les opérations sans la machine ou facilement, là, tu parlais de l'armée et euh, le, 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 la médecine en général, autres, étant donné qu'ils sont capables de continuer à, à fonctionner euh, mais encore là en mode dégradé. Pas la, tu parlais de l'opération. la scatterie ne sera pas aussi belle, mais elle va se faire. Si il y a un traitement d'urgence, il y a une opération d'urgence, ça ne va pas se faire. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on parle de cosmétique? Peut-être un peu moins. Ce <rire> n'est bah,
1: pas, pas, pas urgent. Elle peut attendre. Hein? On va lui recommander d'ailleurs d'attendre un petit peu, parce que sinon, elle va avoir, son lifting va être un peu moins beau. Quoi. Mais c'est pas vital. Enfin, Ce
0: n'est pas vital. C'est pas ça des opérations. De chemin, hein? <rire>
1: ça dépend de la tête
0: qu'on <rire> Oui, mais en même temps, puis de toute façon, avec le COVID nous a permis de voir justement comment le système de santé est capable d'encaisser en... un, un coup violent Tant de, de. pour sur... ton lifting. Tant ben, es pour si... ton lifting,
1: mets ton masque. De toute façon, on que...
0: <rire> <rire> ça, ça aide, oui, c'est une façon, mais en même temps, la surcharge du système de santé euh, a fait justement repousser toutes les opérations non. non pressante comme celle-là, non urgente, donc, ont été euh, re, reléguées euh, très, très loin. Donc, on a mis beaucoup plus d'énergie sur ce qui était urgent. Donc, là, le système a déjà été testé. Puis, on voit à quel point celui-ci est à la limite de rupture à bien des égards. En plupart des, des, des zones occidentales là, dans lesquelles on a des systèmes étatiques là, qui sont en arrière, on a, on a poussé ça loin, là.
1: Eh bien, en fait, ton analogie avec la crise Covid, c'est vrai que la crise Covid dans le monde de la santé a, monté, a bien montré la problématique de la gestion des maladies chroniques. Et comme quoi, ce n'était pas forcément évident. Et finalement, une crise cyber ne fait qu'amplifier et mettre en lumière les problèmes organisationnels des organisations et des choses qu'on fait mal. Et en fait, bah, dès qu'on a la crise cyber, si jamais on n'était pas bon sur le plan organisationnel, et ben là, en fait, tout explose. Et c'est là où, en fait, euh, le problème, c'est que le, le personnel va craquer et, et ça va clasher. Euh, après, bah, là aussi, hein, dans les organisations, quand on commence à nous dire, utilisez votre matériel perso parce que le matériel... Euh, <coughs> Vu la durée de vie d'un ordinateur, tant qu'à faire, change le matos. Parce que de toute façon, dans le plan d'investissement de l'entreprise, je n'ai jamais vu une entreprise où les ordinateurs ils duraient 20 ans donc euh, là si tu dis que ton, ton ordinateur il est corrompu et que tu as un doute sur l'ordinateur plutôt que d'attendre et te faire suer à nettoyer un ordinateur qui de toute façon tu vas le mettre en, dans deux ans et le coup que tu as passé là à bloquer ton salarié, et à lui dire tu viens et là aussi sur le problème des vulnérabilités associées à utiliser un matériel personnel dans le cadre professionnel non mon gars, tu c'est pas possible, tu tu peux pas, tu peux pas dire ça. C'est c'est-à-dire que quand on voit que un an d'usage de matériel euh, dans certaines organisations, voilà, on a ce retour là, un an d'usage de matériel perso, c'est pas entendable. Et donc pour moi, il y a une erreur de jugement et et d'appréciation donc là aussi euh, les équipes techniques ont très bien pu donner le conseil de changer le matériel et d'investir et que bah, là encore avec des économies en bout de chandelle on dit non sauf qu'en en fait il y a un surcoût réel parce que qu'aujourd'hui avec du matériel personnel à quel niveau il n'y a pas eu de fuite d'informations de données d'une administration parce qu'un PC perso on ne peut pas empêcher le salarié de se connecter chez lui à sa box pour faire ses activités personnelles et gérer sa vie personnelle. Puisque comme tout est dématérialisé, et lui, il faut bien qu'il gère à partir de son PC sa vie perso. Donc, euh, mais voilà, pro et perso, on n'arrête pas de le dire en règle de cyber. c'est pas bien, mais on ne peut pas lui dire « ton ordinateur perso, tu n'as plus le droit de l'utiliser en perso parce que maintenant, on te demande de l'utiliser en pro ».
0: Ah ben ça, c'est d'énormes problèmes. En même temps, de, de brancher les ordinateurs corpo dans nos environnements persos, ça aussi est un, énormément de problèmes parce que tant qu'à moi, c'est des poubelles, nos, nos réseaux domestiques. C'est vraiment des... Parce que dès qu'on a des adolescents à la maison, on oublie, c'est vraiment une poubelle, mais vraiment alors, une poubelle.
1: Alors, ce qui s'était passé, c'est que non seulement, euh, moi, sur des retours que j'ai, c'est que non seulement ils pouvaient plus se connecter Internet via l'entreprise parce que l'entreprise était corrompue parce qu'il y avait une attaque, mais il fallait qu'ils se connectent à Internet via leur smartphone, via leur ordinateur perso. Non, mais tant qu'à faire la totale, on fait la totale du dégueulasse. Donc, en fait, moi, maintenant, je veux récupérer les informations relatives à un territoire ou à une grosse entreprise. Bah, quand on voit une gestion pareille, bah, la question, c'est juste, je leur mets un virus qui vient les enquiquiner et puis derrière, je récupère toutes les infos parce qu'avec leur ordinateur pas protégé, bien dégueulasse de, de matériel perso, connecté via leur smartphone, non, mais faites-vous plaisir. Et puis fais, et tant qu'à faire, on met tout en Wifi ou? Non, mais allez-y. Tout ce qui est règle de sécurité habituelle, tout est violé. Donc, à un moment donné, c'est, c'est pas entendable de, voilà. Donc, ces entreprises, oui, elles sont un peu, bah oui, la crise n'est pas facile à gérer. Celles qui n'ont pas anticipé, bah, elles gèrent l'incendie. Et elles ont ce sentiment de, de gérer un incendie et que tout s'écroule. Mais à un moment donné, on dit, « Mais oui, mais si tu avais un peu plus misé sur ton humain, et, et j'en reviens, et après, on va dire, la fille, elle est accrochée à ces facteurs humains. » Mais l'humain ne peut pas être remplacé par la technique tout le temps. Et à un moment donné, le mode dégradé, euh, on l'a bien vu quand il y avait eu WannaCry, les chaînes de prod dans l'industrie automobile se sont arrêtées. Bah, elles se sont arrêtées. On ne savait plus faire. Et ça, OK, on accepte que sur… Par contre, toutes les voitures de luxe faites à la main, ou euh... ben eux, ils ont continué à bosser. Hein ils n'ont pas été trop embêtés. Bon, Maintenant, je préfère… Enfin, je n'ai pas les moyens d'avoir ces voitures de luxe, mais c'est à quoi doit-on aussi renoncer et quelle est l'acceptation Maintenant, il y a des domaines. Euh, la santé, ils vont me dire, oui, OK, le dossier patient, ils mettent… Euh, et informatique parce qu'on aura en lecture seule l'existence du dossier et sur ce qui va se passer pendant que tout est indisponible parce que tout est coupé d'Internet donc il n'y a plus d'interconnexion, il n'y a plus d'interopérabilité euh, ça fait un peu mal parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de ressaisies attention à l'erreur humaine donc là aussi ça veut dire respecter le personnel qui va faire ce travail fastidieux de ressaisie, puis on va éviter de débarquer dans leur bureau, on va éviter de mettre des téléphones qui sonnent sans arrêt parce qu'il y a le problème de la charge mentale et après de l'intégrité de la donnée dans le système. Euh, mais à un moment donné, ça veut dire remettre du courrier et puis des gens qui vont faire la navette entre les services pour que la communication, eh ben, en fait, c'est physiquement, circule. Alors voilà. c'est plus du logique, c'est du physique. mais Et en fait, je suis sûre qu'on pourrait améliorer nos systèmes d'information qui apprend pour en tirer de l'info parce qu'on va dire, ouais finalement, on peut minimiser la collecte hein, parce que finalement, on n'avait peut-être pas besoin de tout parce qu'on va économiser des pas, on va économiser de la ressaisie et on va se rendre compte qu'on sait faire différemment. Donc, euh, on peut aussi optimiser et puis tirer des leçons et puis garder une opportunité de la crise à gérer parce que... Mais c'est oui. ça, le
0: retour d'expérience de, est d'autant plus important justement pour ramener ces éléments-là. Je regarde le... le, le espèce d'appétit qu'on a en Occident de vouloir numériser à peu près tout. Tu es dans le milieu de la santé. Moi, je vis mm -hmm. plus dans le milieu du, du juridique. <coughs> tout le fait de, de numériser l'administration la, de la justice. Puis, en France aussi, je pense qu'il y a des projets similaires à ça qui, qui, sont, en, qui sont en cours. Donc, c'est tous ces éléments-là. Là, la santé. On est dans un contexte où on, est, on augmente notre dépendance à ces systèmes-là qui, on peut voir que là, euh, euh, Wanakren euh, a fait un Coup, là, le, le Log4j fait un autre coup. C'est qu'on est en train de, de, de s'appuyer sur des systèmes qui sont fragiles. Et si on, on, puis, on s'appuie sérieusement pour les, les, les fonctionnements très profonds de nos sociétés sur des systèmes qui, pour moi, tu sais, si un pont était construit de la façon qu'on construit nos systèmes logiciels, je n'irais jamais sur ce pont-là. C'est juste non.
1: En, en fait, euh, je rigole avec ce que tu viens de dire, mais. Euh c'est parce que pour le juriste tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas ce qui fait qu'on a des fichiers et qu'on a toutes les versions parce qu'on dira mais t'as effacé ça à tel moment donc c'est toi qui es responsable de la nouvelle version et de la clause rédigée j'ai je, je, du truc de juriste donc je comprends les services judiciaires qui, et, voilà, et, et, les, et les juges qui, qui gardent toute trace parce que si le juge il va dire mais c'était pas écrit c'est pas écrit je, je sais pas que ça existe et en fait c'est là où, pour moi, sur des systèmes d'information, et notamment en santé ou euh, voilà, sur d'autres systèmes d'information, en fait, on garde les données de logs et on nous dit « Ouais, les données de log, vous les gardez qu'un an ». Ouais, sauf qu'en fait, il y a des, des systèmes d'information qui sont la base de connaissances. Et on, on met à disposition une base de connaissances pour la mise à jour des connaissances et pour éviter que les personnes fassent des bêtises. Et en fait, on va juste vérifier que les personnes se connectent bien et qu'elles font bien. Et puis c'est pareil, quelqu'un qui va télécharger trop de choses, on va dire, mais pourquoi tu télécharges autant Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est pas pour reprendre l'information et la donner à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas à en connaître Parce que là aussi, euh, un médecin qui, qui, qui télécharge un peu trop de trucs et puis qui voudrait faire des extractions d'occipation, on va dire, tant gentil, c'est pour faire quoi Qu'est-ce que tu veux faire Bon, bah bah voilà. Donc, on dit attention, comment on va surveiller les connexions des infirmières pour vérifier qu'il n'y a pas des indiscrétions, parce que c'est plus de la curiosité que du travail. Donc, euh, c'est des données sensibles, on fait attention, on trace. Et donc, les données de log. Ben, c'est des données de preuve que justement, soit il n'y a pas eu de, de personnes qui sont venues voir ce qu'il n'y avait pas à voir, ou soit parce que les personnes sont bien allées prendre la connaissance et qu'ils sont bien à jour des connaissances. Parce que derrière, si je peux pas leur dire « Hey, ce serait bien que tu ailles voir un peu et que tu mettes un peu tes connaissances à jour parce que si tu fais une bêtise, tu ne seras pas couvert. » Oui, mais moi en tant qu'employeur, je dois m'assurer qu'ils ont bien suivi les formations et qu'ils sont bien à jour des connaissances et qu'ils respectent bien l'état de l'art. Parce que sinon, c'est ma responsabilité d'employeur, parce qu'on va dire que tu n'as pas contrôlé qu'ils sont allés vérifier. Donc, si j'ai mes données de log qui ne durent qu'un an, comment si un jour il y en a un incident, je viens démontrer que non, il s'est bien connecté, il était bien à jour de ses connaissances, et ce n'est pas un problème de formation, c'est vraiment un accident.
0: Oui, mais là, tu sais là, c'est parce qu'on justement, on mélange le, 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 ce qu'on appelle l'audit puis la journalisation, c'est-à-dire les, les journées de, les, les logs. Euh, parce que les techniques vont tendance à vouloir dire okay, Fais ça, un an n'a pas besoin, blablabla, mais c'est parce qu'il y a un, des besoins juridiques qui sont associés à ce que tu mentionnes. Puis ça, ça on va retrouver ça dans les, dans les journaux d'audit, de, de justement, sur comment ça se fonctionne. c'est pas très volumineux de façon générale, parce que ça ça vient juste mesurer les actions des humains, pas les actions des machines qui se font voilà. entre eux autres. Donc, on a un élément très intéressant ce côté-là. Euh, on va conclure sur ça. Euh, je suis un peu contraint dans le temps. Le, mmh. Autant au début, j'ai dit Log4G et, et, et le moment de choses de, chose de l'heure, ben, ça contraint aussi mon horaire aussi. Euh, donc, on a abordé la gestion de crise de mode dégradé. Donc, ça, on va en sûrement revenir parce que ça sera pas, ce n'est pas la fin, la fin de tout ça. Euh, merci énormément. Euh, C'est encore très intéressant.
1: Mais il n'y a pas de souci Puis de toute façon, l'humain est très riche et puis il y a toujours des axes d'amélioration. C'est des sujets sur lesquels je travaille et puis au euh, euh, peut-être par des retours d'expérience pour être plus concrète. Donc, euh, à rediscuter plus tard.
0: Oui, merci.
1: Merci.